bene. Sì, ma anche perché magro Remco riesce. Guarda Ganna, ragazzi, Ganna! Ciao! Viviani che ha preso la ruota, Merlier con Nizzola che prova a scendere la ruota, c'è anche Gronebegen, è partito lunghissimo, avevamo detto il corridore belga, Tim Merlier sfreccia più veloce di tutti sul traguardo di Novara. Dit is Cop over Cop. Ja, ja, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop in de Giro. Mijn naam is Sander Vaantijn, we zijn er met Jan Hermsen. Een Bobby Traxel. En zoals ik gisteren al zei, hebben we vandaag een speciale gast. Talent uit eigen stal. De kroonprins van het Eurosport commentatorengilde. Andries Lemaire. Met diepe buiging, maar die zie je niet bij. Nee, die zie je niet, maar ah, wij wel. Maar de luisteraars niet. Andries. Als een comeback. Als een comeback. Nou ja, met deze glorieuze aankondiging. Ja, nou superleuk dat je erbij bent, Andries. Ik had gisteren een beetje gepolst bij deze mannen. Hoeveel zin zij in de Giro hadden. Ik vond het uh, gematigd tot redelijk enthousiast. Hoe enthousiast ben jij over de Giro? Uh, ik denk op dit moment ook gematigd enthousiast. Maar het lekkere aan zo'n Giro is dat je er een beetje in groeit. Dus dat, dat is een soort koorts die steeds hoger wordt. En uh, aan het eind dan... Vooral je merkt het misschien pas hoeveel zin je erin had als die net weer voorbij is. <laughs> ja, dat is dan net te laat eigenlijk. Ik heb er wel veel zin in. Maar ja, heel goed, heel goed. En het is ook goed dat je, als je er een beetje in groeit, uh, Andries. Want... Uh, Bobby Jan, ik weet niet of jullie dat weten, maar ik heb Andries natuurlijk niet zomaar uitgenodigd. Vandaag is hij gast, expert, gaat hij ons met allerlei inzichten voorzien. Maar ik ben er volgende week een paar dagjes niet en dan is Andries onze host. Dus dan zullen jullie het met Andries moeten doen. Zelf? Weer, op vakan- weer op vakantie. Uh, je mag niet op vakantie, hè? Nee. nee. Maar ik ga wel in even Nederland. Weg. Okay. Ik ga in, in, Nederland. Nederland. in Nederland mag, het, in Nederland mag het toch wel op vakantie? Ja, werkvakantie kan je toch gaan? Ja. Werkvakantie? Oh, dat, zie, dat zie ik niet zo zitten. In ieder geval ben ik er niet en neemt Andries de hoofdrol van mij over. Dat gaat me meer dan goed af, dat weet ik zeker. Kan je ook meteen even opletten vandaag, Andries, hoe het dus niet moet? Ik, uh, <laughs> ik zal goed opletten. <laughs> Heel goed. Wat we gaan doen vandaag in kop over kop. We kijken kort terug op etappe 2. We eten wat bij in de ravitaillering. Behalve Bobby dan. Maar daar hoor je zometeen meer over. We kijken vooruit naar etappe 3. Er kan van alles gebeuren misschien wel morgen. Maar wat gaat er dan gebeuren? Nou, dat hoor je zometeen allemaal in kop over kop. Etappe 2, 179 kilometer van Stupinigi naar Novara. We hadden twee man in de, nee, drie man in de kopgroep, waarover later nog meer. Er gebeurde eigenlijk helemaal niets. Het was een soort klassieke etappe. Het ging allemaal om die sprint en die sprint die kregen we ook. Ganna zit ook nog in derde positie met Bernal. Zit het daar toch een beetje in de weg van de sprinters, lijkt mij dan. Nu komt Viviani in de perfecte positie. En Merlin zit daar ook heel goed hoor, met de Krieger bij hem. Dit is een ideale situatie. Op links komt Kluge nu met de buist en met Ewan. Ook dat kan ook nog goed komen voor Caleb Ewan. Het is wat smaller nu. Met Nizzolo die daar nog altijd voor Sagan zit. Nu wordt de sprint in gang gebracht door Consoni. Met de Molano en dan Viviani. Dan komt daar Krieger met Caviria en met Merlier daar in het wiel. Merlier zit daar bij Richese. Die moet nu gaan aangaan. Merlier moet daar een gat gaan dichten omdat dat gat gelaten is op Viviani. Nu komt daar Timberlier en die moet op 150 meter van de meet ver aangaan. Daar komt ook Groenewegen plots in derde positie. Gaat Groenewegen nog winnen? Of is het Timberlier? Timberlier voor België. Het is Timberlier die als opvolger van Wouter Weiland tien jaar na zijn overlijden 
En een massasprint wint voor België. Timmerlier wint de rit voor Alpecin Phoenix. Hun tweede dag in een grote ronde en het is prijs voor Merlier. Alsjeblieft zeg. Alsjeblieft zeg. Merlier doet het meteen. En dan ook nog op deze dag. Andries, veel uh, mooier kon het eigenlijk niet worden, toch? Nee, eigenlijk hoor je het al aan uh, het, uh, de extatische kreet van Jeroen. En, ja, maar daar zit wel meer achter ook, denk ik. Hoor. Dat, uh... Ja, sowieso al een mooie en beladen Giro ook wel wat dat betreft. Misschien voor de Belgen, voor de Vlaamse wielervolgers. Met uh, de comeback van uh, Evenepoel. En dan ja, deze uh, toch, toch wel verrassende zegen, denk ik, dan van Merlier. Uh, het lijkt een beetje alsof Merlier van die dagen heeft waarop hij er ineens is. Ik bedoel, zo heel vaak heeft hij zich nou ook weer niet gemeten met... Uh, um, met de, de wereldtop, of in ieder geval in dit veld. Vorig jaar in het Tirena natuurlijk een rit die hij won. Maar dat hij het dan meteen doet. En dan voor Alpenzien de tweede dag in een grote ronde. Dat is, uh, ja, ik denk dat niemand dat verwacht had. Nee, daar heeft Andries gelijk in, Bobby. Want gisteren hebben we een hoop namen genoemd. Maar Tim Meleer kwam de, heeft de revue niet echt gepasseerd. Nee, uh, dat is ook een beetje... Misschien een beetje dom van ons, maar uiteindelijk ook niet verwacht dat hij zou gaan winnen eerlijk gezegd. Uh, er was gewoon één grote favoriet en dat is Caleb Ewan en die wordt tiende. Eigenlijk nooit echt die hele ploeg gezien vind ik. Uh, niet hun verantwoordelijkheden genomen die ze zouden moeten nemen in die laatste, nou laat zeggen, drie kilometer. En uh, Merlier gewoon ja, eerlijk gezegd wel de beste. Wel een nieuw record deze dag hè. Het uh, is volgens mij de vijftiende keer dat een renner tweede wordt in de Giro. Niet zo low voor de vijftiende keer, denk ik, zoiets, dat hij tweede werd. Nog nooit weten we een rit weten te winnen. Hmm, misschien dat dat alsnog gaat gebeuren. Uh, Melier won dus wel. En uh, zijn uh, ploegleider, Michel Cornelissen, die is in de Giro. Ook een Eurosport Corrivé trouwens. En uh, hij vertelde ons eventjes hoe dat ontvangen werd binnen het team vandaag. Ja, vandaag was het natuurlijk voor ons een uh, uitgelezen kans. Ik denk dat we met Tim Melier uh, terecht mochten hopen... Op een massaspurt waarin we mee zouden doen. En ja, de ploeg was vandaag de hele dag super gemotiveerd. We hadden ook niet besloten om in de ontsnapping te gaan. Omdat we volledig de kaart Tim en Lier mochten trekken. En ja, als je dan ziet het werk wat de ploeg het laatste uur doet tijdens de koers. Eerst al onderweg met Senne Lijzen. Die de hele dag het gaat niet te groot niet worden. En dan de ploeg die het overneemt. En dan ja, eigenlijk tot op 300 meter van de 400, 500 meter van de meter de laatste man... Krieger dan wegrijdt, maar daarvoor al geweldig werk van de andere ploeg om Tim goed van voren te houden. Ja, en het dan zo, ja, mag ik toch wel zeggen, oppermachtig afmaakt. Ja, dan, uh, dan begint het wel een beetje te zweten in de auto en dan is de blijdschap wel heel erg groot. En uh, ja, het is gewoon een mooie dag en uh, een verdienste eigenlijk voor de hele ploeg. Uh, ja, ook te verzorgen is allemaal wat thuis is. De telefoon ontploft er natuurlijk, maar het is natuurlijk niet zo als je er niet bij bent. Dat je er niet bij hoort. En, uh, ja, dat zeg ik. Het is echt een overwinning van de hele ploeg. En, uh, ja, zo vond Tim het ook zelf. En we gaan nu even lekker een champagnetje drinken. En uh, er echt van genieten. De, de Giro is, hoe gek het ook klinkt, al uh, geslaagd na één dag. Of twee dagen. Maar dit belooft wel nog uh, meer uh, overwinningen, laten we hopen. Hè. Vaak als de eerste over de, over de streep is, dan volgen er vaak gemakkelijk meer. En daar gaan we vanuit. En we gaan er zeker nog elke dag uh, voor strijden. Dus... Uh, een hele mooie dag die we hier af gaan sluiten met een, een flesje champagne. Uh, de champagne is voor uh, Opus in Phoenix. Jan, hoorde hem zeggen, volledig de kaart van meneer getrokken. Dat betaalde natuurlijk fantastisch uit. Oppermachtig zelfs. Ja, zeker. zeker. 
En uh, er waren ook een aantal sprinters die, die er niet aan te pas kwamen. Uh, Gaviria zagen we door een ploegnotenhekking ingewerkt worden. Uh, Sagan uh, die maakte er wel een echte Sagan sprint van. Die heeft toch ook wel een aantal uh, sprints voor andere mensen een beetje in de, uh, verziekt eigenlijk ook. Misschien een groot woord, maar... Ja, toch een beetje kritisch zijn. De Giro wordt natuurlijk altijd geroemd hè, om het spektakel. Die geweldige dingen en die mooie ritten die we hebben. Maar eh, goed, ik ben niet heel bekend in Novara. Maar er is in Novara toch wel een rechte lijn van de kilometer te vinden of niet. Het is leuk natuurlijk, hè, al die chicanen. En, maar we zitten al echt al, al maandenlang zitten we over de veiligheid te praten. En dit was geen onveilige aankomst. Dit was... Ja, dit vind ik dan toch een beetje op het randje eigenlijk. En in de Giro wordt het altijd een beetje met de mantel de liefde bedekt inderdaad. Van, ah, het is de Giro. Maar in de Giro gaan ze straks ook weer uh, ergens in de finale. Straks gewoon door een stadsport heen als het moet. Hè. Uh, bedoel, en, uh, ja, het gaat altijd goed, maar het gaat ook vaak niet goed. En uh, ja, ik, ik heb daar toch een beetje, ik zat er net nog even naar te kijken. Ik heb er toch een beetje moeite mee. Uh, de Giro komt er altijd vrij makkelijk van weg. Uh, kleine, kleine rittenkoers worden gaan vaak afgefikt als uh, zo'n uh, finish neerleggen. En de Giro komt er altijd een beetje bij weg. Onder het motto van het spektakel eigenlijk. Ik vind dit gewoon, ik vind dit gewoon een, 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 een waardeloze aankomst. Vind ik echt niet kunnen. Het is leuk dat de, het is prachtig dat Melia wint hoor. Niet doet niks af aan zijn overwinning. Maar een zuivere sprint krijgen we hierdoor niet te zien. Of ben ik nu te kritisch? Nou, helemaal met je eens. En misschien niet eens een laatste kilometer als rechterlijn. Maar met name dan nog zo'n flauwe bocht in de laatste paar honderd meter. En, en zeker nu in het verloop van deze sprint. Dat ze allemaal nog om... Uh, uh, was een mannetje van UAE heen moeten. Uh, ja, je vraagt je vooral waarom is het nodig? Jongens, Omdat... jullie, jullie, moeten, jullie moeten bij de vakbond. <laughs> jongens, nee, ik heb ja. hier twee opvolgers. Jongens, ik, en dan zal ik gewoon even tegengeluid geven. Want laat ik mijn positie als, als voorzitter van de vakbond even aan de kant zetten. En laat mijn wielenhart nu even spreken. Jongens, de, willen we naar aankomsten zoals in de Tour de France. Op een industrieterrein buiten het centrum. En daar op een grote baan gaan finishen. Nee, dat willen wij als liefhebbers helemaal niet. Wij willen gewoon die poort door, Jan. Wij willen gewoon... Nee, dat, die, dat snap ik. Maar je moet, er moet straks niet iemand uh, in een sprint uh, tegen die poort aanrijden. Nee, tuurlijk. En we ik, hebben het over tien jaar geleden uh, overleed Wouter Weiland. Daar gaat deze dag helemaal om. Precies. En uh, dat gebeurde natuurlijk ook op een, uh, op een afdaling waar je, waar je echt gewoon... Waar je met een, met een tank nog niet naar beneden wil rijden eigenlijk. En dan sturen ze gewoon de peloton van 200 mensen naar beneden. Hey, ik bedoel, ben... Italië heeft daar wel echt een, een handje van om, om, om chaos te creëren. En daar moeten ze gewoon mee uitkijken. Daar moeten ze eigenlijk gewoon mee stoppen. En dan moeten hey, maar... de renners ook gewoon zeggen van dit doen we niet meer. Ja, ik ben, ook, ik ben het ook helemaal met je eens. Hè? Uiteindelijk, veiligheid hoort eigenlijk overal voor, voorop. Maar de Giro probeert ja, die, gewoon die... die, die... Die historie, de cultuur in deze wedstrijd te behouden, zeg maar. Ja, en dat doe je alleen maar op het moment dat je in het centrum finisht. En in het centrum, en eerlijk gezegd, na vandaag moet, en na de afgelopen dagen moeten we overigens de helft van alle reglementen van de, van de UCI aan de kant zetten als we er niks mee doen. En daar hoort onder andere een van die regels bij dat je de laatste vijf kilometer officieel dus, de laatste vijf kilometer recht toe, recht aan. Ga dat eens in Nederland doen, gaat nooit lukken. Maar ik ben het volledig met je eens, hè? maar als wielerhart spreekt me ook een beetje dat dit wel de, ja, dit is wel de Giro en dit, uh, dit is hun, ook hun, uh, hun identiteit. Veel charme, wel weinig veiligheid. Hiervoor kregen we een sprint. Iemand die daar ook in, uh, zich in mengde was uh, teamgenoot van uh, Dylan Groenewegen, David Dekker. Hij vertelde ons over zijn dag van vandaag. Jan, bij deze even een uh, spraakbericht over uh, de dag van vandaag. 
het was uh, een typische sprintersrit. <laughs> Erg rustig dagje. En uh, ja, het was weinig stress. De vorige die deed ook rustig aan. En uh, ja, op het einde was het natuurlijk de laatste 30, 40 kilometer voel je de stress wel, wel opkomen. Zeker ook met de klassementsboegen erbij. En uh, ja, het was het vooral proberen om samen met Dylan samen te blijven. En ook uh, Jos en uh, Eduardo uh, op te zoeken. En het was uh, ja, zoals altijd natuurlijk vrij chaotisch. En op zich deden we het goed uh, op anderhalf, twee kilometer met uh, Eduardo die... Uh, de kop nam richting de voorraadste rotonde. En toen tussen de voorraadste en de laatste rotonde maakte ik eigenlijk een beetje de fout door, iets te, door ons iets te veel te laten overrompelen met Dylan in mijn wiel. Dus dat was wel jammer. En Dylan die kon toen zelf eigenlijk vlak voor die rotonde goed zijn posities goed maken. En uh, ja, die kon uiteindelijk nog wel sprinten, maar die had volgens mij had hij iets. Uh, met zijn fiets, maar dat ja, weet ik niet precies, daar heb ik hem nog niet echt over gesproken. Dus uh, nou, in ieder geval wel fijn dat hij, uh, dat hij meteen gewoon meedoet. Jammer dat ik niet uh, helemaal perfect mijn werk kan doen, maar uh, de perfectie bestaat denk ik niet, uh, niet echt in een uh, lead-out. Dus uh, eerst de uh, echte ritterlijn zit erop. Zit in een mooi idyllisch Italiaans hotelletje langs. De treinspoor, dus dat hoor je af en toe lekker een trein voorbij razen, dus dat is wel mooi. Dus ik heb al de uh, full experience momenteel. Morgen een dagje in de regen fietsen, denk ik. Ciao. Ja, Andries hoorde David Dekker. Hij zei dat hij zich iets te veel heeft laten overrompelen. Nou, Groene Wegen misschien iets met zijn fiets, maar hoe ging het met de Groene Wegen? Heeft hij zich laten overrompelen vandaag of was er van angst? Niks te bespeuren van wat jij gezien hebt. Nou, het leek alsof hij er niet echt last had van, uh, om zijn weg weer te vinden in de finale. Ik begreep ook dat hij uh, daar zelf uh, wel erg positief over was. Over die ja, uh, nieuwe kennismaking weer in het, uh, in het peloton. Maar misschien dat je dan toch wel merkte dat hij uh, Dekker in, de, in die laatste kilometer echt miste. Want uh, wat je vooral zag was dat hij niet zelf zijn, zijn sprint kon kiezen. We moesten erg volgen. En dat gold eigenlijk voor iedereen achter Merlier. En misschien ook wel weer een combinatie met het chaotische uh, parcours in de finale. Maar ik denk dat Groenewegen heel tevreden mag zijn met uh, deze terugkeer. Tevreden met deze terugkeer. En er komen nog een paar kantjes aan. In ieder geval, nou, misschien morgen. En, uh, daar gaan we het zo meteen over hebben. Voordat we kunnen voorbeschouwen, echter. De voorspellingen voor vandaag, jongens. We hadden Jan en Bobby allebei, Joe en ik zijn Groenewegen... En Jeroen, die er niet was, die had me vanochtend even geappt. En die had me leer gezegd. Dus uh, puntje voor Jeroen, zonder dat hij erbij is. We hadden, het ook, we hadden het ook gewoon kunnen weten, jongens. Weet je wat het is? Je moet je nou voorstellen dat je op woensdagochtend landt in, uh, in Milaan waarschijnlijk. En dan naar Turijn rijdt. En dan zit jij daar uh, als het ware drie dagen. En laten we met die tijdrit zeggen of die proloog. Vier dagen opgesloten met Michel Cornelissen. Dan zal ik je vertellen, dan had iedereen gewoon vertrouwen gehad na vier dagen Michel Cornelis in praten. Ik ken Michel natuurlijk als, als ploegleider van mij, die is drie jaar geloof ik ploegleider van mij geweest. Die zit de hele dag bij je op de kamer en de hele dag heeft hij op Tim Lier vier dagen aan een stuk oploop, inlopen, inpraten jongen. Die kon eigenlijk, eigenlijk gewoon stom dat we hem niet genoemd hebben. Maar de, ik, ik, ja... 
Melier ook zo van, ho, ho, dan zijn we er eigenlijk vanaf. <laughs> Want dat is wel de kracht van Michel. Hè? Dat je echt wel een beetje zo uh, erin uh, stompen. Ja. Dat je in ieder geval vol vertrouwen hebt. Ook al kun je niks, je krijgt gewoon vertrouwen van die Amsterdammer. Gaan wij door met de ravitaillering. Aangeboden door Eurosport Nutrition. We hebben elke dag een, vraag, een prijsvraag. Dan kan je een uh, multipak jelletjes, een multipak repen en sport... Uh, Drank winnen van Eurosport Nutrition. Inclusief natuurlijk ook nog een mondkapje van voordeligewielerkleding.nl. De prijsvraag voor vandaag was... Hoeveel man zaten er in de kopgroep? Dat waren er drie dus. En jongens, geloof het of niet, we hebben een winnaar. En de eerste winnaar van kop over kop in de Giro is... Ja, het kan ook niet anders. Martin Hoekstra! Hij is er weer, de terugkeer van uh, Hoekstra dames. Of, uh, ja, is zoiets niet, als het, Nostra Hoekstra. Nostra Hoekstra, dat was het. Het is zelfs een trending hashtag op uh, Twitter op het moment heb ik gehoord. Maar wel echt gewoon makkelijk voor ons. We kunnen straks gewoon een pallet sturen. In plaats van gewoon één verzending. Ja, pallet met dozen naar uh, Martin. Martin, jij krijgt je mondkapje en je Eurosport Nutrition Sportvoeding pakketje opgestuurd. Maar we geven nog veel meer weg bij, Euros, uh, bij kop over kop. Want, moeten, we het niet iets, moeten we het niet iets moeilijker maken? Dat, dat in de kopgroep, dat we wel één van de mannen hebben die in de kopgroep zit. Nee, want dit nee. was al lastig genoeg. Er was, uiteindelijk, lastig, maar één, er was maar uiteindelijk maar één iemand die drie had. Dus, ja. okay. En we hebben wisselende prijsvraagjes. Hè? Dus er okay. komt een moeilijkere okay. vraag aan. Okay. Um, de prijsvraag van morgen hoor je zo in de voorbeschouwing. Voordat we dat gaan doen, we geven ook nog een abonnement weg op Woep. Bobby, kan jij ons wat meer vertellen? Want jij doet een challenge deze Tiro. Ja, inderdaad. Nee, ja, uh, ja weet je, het is, uh, ik, uh, ik, ik, ik heb al een paar keer geklaagd zeg maar, over het feit dat de corona-kilo's er toch wel bij mij uh, redelijk aan waren gekomen. En uh, ik geloof dat jij samen met uh, Jules uh, eventjes hebben bedacht van we zullen die traxel eens een beetje gaan, uh, gaan afmatten. En daarom um, heb ik deze komende drie weken van deze Giro... En daarbuiten stop ik dan weer heel snel. Nee, dat niet. Dan proberen we dat natuurlijk vol te houden. Maar in ieder geval om een beetje gezond te gaan leven. Te bewegen. En, en natuurlijk op gaan passen met, met voeding. En, en ook alcoholvrij leven zeg maar, de komende tijd. Maar hoe doe je dat dan eigenlijk in je, in je dagelijks leven? Want ja, je probeert... Ik moet mijn, mijn Eurosport dingetjes doen. Ik heb nog een bedrijfje wat ik wat moet doen. Ik heb nog een vrouw met, met een aantal kinderen die wat, wat aandacht willen. En je wil alles proberen te managen. En dat is eigenlijk best wel lastig, moet ik zeggen. Dat kan ik echt wel. Vroeger was dat veel makkelijker als renner. Dat was morgens opstaan, was eten, trainen, rusten, masseren, slapen. En dat is het enige wat je moest doen. Maar nou is er dus een apparaatje en dat heet Whoop. En dat wordt ook gebruikt in het peloton. De mannen van IF rijden daar trouwens mee. En daarmee kun je eigenlijk meten wat je hebt gedaan. Dus qua energie verspild. Dus niet op basis van dat het een stapparteller is of zo. Maar het is wel hoeveel energie je verspild hebt zeg maar, op de dag. Door een inspanning, maar ook door mentale vermoeidheid. En het meet zeg maar, ook je herstel. En je geeft het zelfs je advies hoe laat je naar bed zou moeten. Zeg maar, en hoe lang je zou moeten slapen. En daarmee zou je dus eigenlijk met de hand van dat, dat apparaatje wat om je pols zit... Ja, zou je eigenlijk uh, meer balans in je, in je, in je dagelijkse ritme kunnen, kunnen brengen. En dus eigenlijk betere prestaties gaan leveren. Klinkt als een prachtig product. Wil jij nou een abonnement op Woep winnen? Dan hebben we een prijsvraag. Die geldt trouwens de hele Giro. Dus je kan elke dag meedoen. Want de vraag is, hoeveel kilogram valt Bobby Traxel af? 
tijdens deze Giro. Je hoort in de laatste kop over kop in de Giro het antwoord. Het gaat om één cijfer achter de comma. Dus is het 1,7 kilo, 3,8 kilo, 10,4 kilo. Moet nog kunnen, 10,4. Zit dat er nog aan? Zou wel moeten. Ja, moet, moet wel. Dus, ja, maar eigenlijk is dat niet fair. Toch? Moet, moet het, moeten mensen dat toch al meteen nu gaan zeggen? Want als ze elke dag kop over kop op tv kijken... dan kunnen ze het progressie al een beetje zien. Jij hebt het heel goed... Maar dat is precies de bedoeling. Allemaal kijken naar kop over kop op tv. En dan zie je hoeveel Bobby Traxel afvalt. En dan kan je toeslaan. Hey, maar is en, het dan vanaf, als hij nou niet vanaf afvalt, dit moment? Oh ja, als hij niet afvalt. Dan krijgen wij allemaal een bierpakket van. Dan krijgen, <lacht> zullen we dat al spreken, Bobby? Ja, we hebben wel alcoholvrij. Want ik wil dat uh, wel eventjes doortrekken. Maar oh, ja, ja. is het dan vanaf dit moment? Of is het dan eigenlijk vanaf zaterdagochtend wanneer de Giro begon? Heb je je gewogen zaterdagochtend voor de Giro? Ja, ja tuurlijk. Oké, okay, ja, dan is het vanaf okay. dat moment tot nu. Oké, okay, ja. super. Oké. Okay. En mogen we dat al weten of uh, uit het nog geheim? Nee, dat is ook geheim. <laughs> nee, 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 het was te veel. <laughs> maar ik echt, het is al wat. Uh, ik had al uh, gezegd van, ja, jongens, uh, volg het eventjes. We zijn ermee begonnen. En ik moet zeggen dat ik echt superveel adviezen en tips heb gekregen oh. hoe ik moet gaan leven de komende het, dagen. Dit, dus. dit is het begin van de comeback van Traxel. Tom Bonen, die, die, die gaat nu ook twijfelen. Hoor. Die zit weer te luisteren en denkt, die Traxel die is wel goed bezig nu. Gaan we tot slot vooruitblikken naar de etappe van maandag. Etappe 390 kilometer van Bila naar Canale. Een heuvelachtige etappe. Een uh, klimmetje van de derde en twee van de vierde categorie. Er kan van alles gebeuren. Dus wat zou er bijvoorbeeld kunnen gebeuren? Nou, twee scenario's laten we bespreken in hoeverre... Jullie denken dat dit kan lukken? Eerste scenario, droomscenario, misschien wel een vlucht die het haalt. Andries, geloof jij dat dat erin zit morgen? Ja, een vlucht op dag drie van een grote ronde waarin de belangen nog zo groot zijn. En iedereen ja, ook misschien toch het wel wil laten aankomen op een sprint. Of ook in het klassement de verschillen nog klein zijn met zo'n heuvelachtige finale. Het is wel een lastige rit. Dus misschien niet dat alle sprinters dat überhaupt zullen overleven. Uh, volgens mij meer dan 2000 hoogtemeters. Maar nou goed, als we dan toch even naar jouw scenario van die vlucht gaan. Um, het, 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 is, het is misschien wel een dag die zich daar dan voor leent. Ook omdat die heuvels zich vooral in de finale, uh, niet in de diepe finale, maar wel in de, in de tweede deel van de etappe zich uh, in hoog tempo opvolgen. Dus ja, waarom niet? Maar het, het meest waarschijnlijke lijkt me dan toch... Nee, ja, nee sorry Stan, ik ga toch niet met je bezig. Ah, jammer, jammer, jammer. Jan Hermsen, geloof jij in, uh, in een vlucht morgen? Althans... Ik... Nou, als ik David Dekker net hoorde, dan, 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 dan hebben een aantal renners een hele slechte nachtrust als, als te veel treinen gaan rijden. En hij zegt, het gaat regen morgen. En ja, het is toch wel verneindig in de finale. Er zit ook nog zo'n, zo'n bonusprint zit erin. Een knikje nog op, wat is het, op zes kilometer voor het eind. Ik heb gekeken naar de uitslag van de tijdrit. En daar zag ik Ulissi toch erg goed staan. Ik denk dat die mannen van UAE toch een beetje oorlog proberen te gaan maken. En uh, dat zullen ze volgens mij daar op 176 kilometer gaan doen. Ik denk dat er een klein groepje uh, gaat sprinten. En ik uh, hoop dat Ulissi daarbij zit. Ik heb wel vertrouwen in hem eigenlijk. Goede tijdrit gereden. Bobby, jij zei op uh, televisie in kop over kop al... dat jij niet gelooft in een vlucht. Jij denkt dat het gewoon sprinter gaat worden. Ja, ik denk het wel. Maar ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat een, dat een kopgroep het zou kunnen halen. Want uiteindelijk, morgen begint er wel een hele andere discussie. En we hadden het vandaag of gisteren eigenlijk over, over het feit van... oké, okay, uh, Lotte Zedal gaat de wedstrijd vastpakken en controleren. Nou, dat is ook ongeveer zo'n beetje gebeurd. Maar gaan ze dat morgen doen? 
En dan gaat er toch een beetje gekeken worden van ja, wie gaat dat nu dan vandaag moeten doen. Er zijn een aantal sprinters die denken van ja, dit overleef ik niet. Er zijn een aantal sprinters die denken van ja, dat gaan we wel kunnen doen. Maar laat die anderen maar werken. En de, ja, waarom zou team Ineos Grenadiers eigenlijk gaan proberen om dit zo te laten gaan? Als je hetzelfde groepje hebt als vandaag, dan kun je die jongens tien minuten geven. Die winnen dan nog niet de Giro. Dus er is zeker wel een mogelijkheid. Alleen ik hoop het niet. Ik hoop gewoon dat we koers gaan zien. Uh, dat bijvoorbeeld een, een, een Bora Hans Groen met Sagan, die vandaag ook weer goed meesprintte, wel weer een beetje aan het kwakken was overigens. Dat, dat, dat zo iemand zo meteen koers gaat maken en dat we inderdaad dat sprintje van Jan gaan krijgen in een klein groepje. Als we wel uh, echt gaan sprinten, jongens. Wie uh, zijn dan weer de aangewezen mannen? Is het een aankomst waarbij gewoon de pure sprinters aankomen? Of zit er nog een beetje venijn in die start? Nou, ik denk dat het juist uh, die obstakels op het laatste, dat het gewoon zo lastig is dat er uh, best wel wat sprinters af kunnen gereden worden. Aan de andere kant, Caleb uh, zou het wel moeten. Hè? Als hij een potje kan overleven, uh, in sommige gevallen, dan, uh, dan moet hij dit ook gewoon kunnen. Maar uiteindelijk wint ze kan. Hm. <lacht> Hij was nog helemaal niet aan de beurt. Nee, uh, dat weet ik. <lacht> maar goed, ik, ik gun het je voor vandaag. Uh, Andries? Je zou ook kunnen zeggen, dit is echt zo'n etappe waar sommige ploegen voor naar de Giro komen. Aanvallen, aanvallen. Dan moet het nu gaan gebeuren, toch? Wie uh, staan er op je lijstje voor jou bij morgen om uh, van ploegen waarvan je denkt, nou, die moeten wel uh, wat gaan laten zien morgen? Uh, eerlijk gezegd d- 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 was ik ook wel heel erg uh, in voor het scenario met, uh, met Ulissi. Uh, door de finale, door uh, het karakter van, uh, van die heuvels, die korte puntje heuvels, maar... Uh, ja, als je het hebt over de ploegen die zich moeten laten zien op een andere manier. Ja, dan zul je waarschijnlijk dezelfde Italiaanse ploegen in de vlucht gaan zien. Um, uh, nog steeds denk ik niet dat de vlucht het gaat halen. Ik denk ook dat het een, uh, gewoon een kleine groep aan de streep zal zijn. Die laatste beklimming of die bonussprint eigenlijk. Die is trouwens wel 15 kilometer van de streep. Dus dat is nog wel vrij ver. En dat knikje wat er dan nog op 5 kilometer zit is echt een paar honderd meter. Dus ik denk ook weer niet dat het zo lastig gaat zijn. Maar... Um, uh, ja, ik, ik denk wat dat betreft dat het nog te vroeg in de Giro is om uh, hele andere namen boven te zien drijven. Ja, helder. Het is in ieder geval een dag waarop uh, de vlucht of in de vlucht zitten belangrijk kan zijn. Vandaar ook uh, belangrijk om morgen vanaf het begin te gaan kijken. Want dat is super mooi altijd als we net gaan starten om te zien hoe zo'n vlucht ontstaat. We beginnen ja, dat is al vandaag. Om kwart over twaalf. Ja, dat was prachtig toch, Bobby? <laughs> ja. Jij zat in de auto met de Eurosport Player aan, toch? Te kijken. Ik had gewoon vlucht. mee kunnen zijn vandaag. Ideaal <laughs> <laughs> trouwens. En ik denk dat Visconti morgen wel in de vlucht zit. Nee, is te vroeg, joh. Zijn te weinig bergpunten. Die wil gewoon nog één keer die trui aan. Die, gaat niet, hm. die, die, die wint hem op het eind, wint die niet. Maar hij wil echt wel wat puntjes pakken, hoor. Hm. Eentje van de derde, twee van de vierde. Ja. Hoe dan ook, de prijsvraag van morgen die heeft ook te maken met de vlucht. Dat is namelijk, na hoeveel kilometer is de vlucht van de dag een feit? Mm. Ah, Jan Hermsen, dat is een moeilijkere vraag. En dan Oeh. heb ik het over om het even duidelijk te maken. Want er gaan natuurlijk wel eens mensen weg. Dan wordt het weer teruggepakt, dan weer weg. Dan wordt echt het, de kopgroep die gaat rijden. Het moment dat die gevormd is, na hoeveel kilometer, daar gaan we op bepalen. Ja, maar na hoeveel kilometer de vluchten weg was. Geef je antwoord door via Twitter. At Eurosport.nl met kop over kop, hashtag kop over kop. Facebook of je mailt het naar kop over kop at Discovery. 
Degene die het uh, dichtstbij zit, die wint de prijs. Namelijk uh, dat Eurosport Nutrition pakket. En een mondkapje van voordeligewielerkleding.nl. En voor 12 uur binnen zijn dan, hè? Het, uh, ja, ja, het antwoord moet voor uh, 12 uur 14 binnen zijn. Ja, ja. Want anders is het niet eerlijk. Tuurlijk, Bobby. Ik ben en dan als, uh, als je dan twee in dezelfde tijd hebt, hoe doe je dat? Doe je dat dan, dan uh, wordt... die het eerste is? Of, oh, dat is goed. Is Ik wou een... zeggen loten, maar dan doen we vanaf nu af aan wie het eerste antwoord gegeven heeft. Ja? Ja. Okay. En Jeroen geeft de sound bij, toch of niet? De kopgroep is nu weg. <laughs> ja, de kop, ja, Jeroen bepaalt wanneer de kopgroep echt uh, ontstaan is. Je ziet er toch weer bij. Kunnen we gaan voorspellen? Bobby zegt ze kan. Ik hoorde Jan bij. Dat zou oneerlijk zijn. Ik ga eerst natuurlijk onze gast een voorspelling laten doen. Ja, dan zeg ik, dan zeg ik toch Jeroen. Ah. ja, dat mag. Ja, wat denk jij? Ja, ik, heb, ik heb Ulysse gezegd, dus dan moet ik er ook mee, een beetje bij, bij ik blijven, ook. toch of niet? Ja. Vind ik ook. Uh, ik ga ook voor een Italiaan, maar een andere Italiaan, Valerio Conti. Ik denk namelijk wel dat een vlucht het gaat redden. En uh, die jongen gaat erbij zitten. Dat idee had ik al dat jij dacht dat de vlucht het ging redden. <laughs> dat zit ik heel erg op te zuren. Ik zit hier morgen te werken en dan heb ik links weer de Eurosport player aan. En ik wil gewoon uh, heel graag. Dat ik denk ook dat Taco van de Hoorn morgen mee zit. Dat denk ik Dat ook. zei je gisteren ook. Dus je ja, maar ook ik dat ik een halve punt extra krijg. Dus ik zeg dat elke dag. Ja, maar die moest vandaag werken voor Milani. Hè? Dus, uh... oh, ja. 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 Uh, jongens, dat was hem weer. Andries, heel erg bedankt dat je er uh, was vandaag. En uh, alvast bedankt voor uh, horen je. Dus uh, even denken, donderdag. Nou, dat is dus de show van vrijdagochtend. Op donderdag ben je er weer. Alleen dan ben ik er niet. Maar jij wel. Dus dat is ook yes, dan ga ik proberen jouw uh, jou schoenen te gaan staan. Het zijn kleine schoenen om te vullen. Moet helemaal goed komen. Tot die tijd. Morgen dus starten we rond kwart over twaalf. Kijk ook zeker even op Eurosport.nl naar alle video's, nabeschouwingen. Na de etappe zijn we er weer met kop over kop op televisie. En morgen dus op dinsdag is, dinsdag is dat. Is er een nieuwe aflevering voor kop over kop in de Giro. Tot morgen.